0: Dans mon gars. Ouais très bien très ouais, bien. Ça va, tu tu, tu, tu joues. Euh, enfin fait, toi tu joues au tu, tu pivot ou pas
1: Ouais je suis pivot.
0: Et euh, ton temps de jeu il a diminué ou pas euh, récemment
1: Bah pas non 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 pas à ma connaissance, ça a pas baissé. Ah ouais Pourquoi cette question non, que je te...
0: Ah je te pose cette question parce que je sais pas, alors, apparemment je dis je beaucoup, je lis beaucoup dans les réseaux, dans, dans les sites que le, que le, le poste de pivot. Euh, disparaît est-ce qu'il faut le supprimer carrément est-ce qu'il faudrait jouer sans pivot du coup jouer comme jouer sans toi en fait tu vois c'est comme si ton, ton club je se 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 passait de toi et euh, t'es, est-ce que tu c'est quoi tes, tes premières impressions sur sur ce sujet est-ce que tu, tu autour de toi tu ressens que quand que le poste de pivot est de moins en moins désiré
1: bah autour de moi non pas du tout au contraire c'est en Europe, en général, de toute façon, le poste de pivot, il est, il est indispensable pour moi. Et euh, plus les années passent et plus j'ai l'impression qu'on est de plus en plus indispensable. Même si en NBA, c'est la tendance inverse. Mais pour moi, de ce que j'ai vécu ou de, de ce que je vois encore, le, le poste de pivot a encore des beaux jours devant lui. Hein.
0: OK. Mais sinon, NBA, tu es plutôt d'accord qu'il y, y a une diminution de, de l'intérêt qu'on a pour le pivot
1: oui, il y a une diminution, mais euh, pour moi ça, il y a une, il y a une diminution, mais je pense que ça va quand même revenir au goût du jour. Ça va quand même revenir au goût du jour parce que tu as encore besoin, je pense, euh, d'un, euh, d'avoir un point de fixation dans la raquette. Et ouais. puis il y a qu'à voir maintenant les jeunes pivots qui émergent. Je pense pas que leur temps de jeu diminue.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, euh, s'il y a cette question qui se pose, c'est à cause des mecs comme Vlad, hein, des mecs qui restent que derrière ligne à trois points. Ça y est, ça commence. C'est à, c'est à cause de toi, il faut le dire.
2: Allez, ça y est, ça commence. On en parle des mecs euh, qui ont été pivots, genre des Hachim Tabit des euh, Dick Curry, des euh, <rire> des, ouais, euh, des mecs comme ça, là. <rire> de qui on se fout, là, non mais.
0: Bah ouais, ouais parce que maintenant, tu vois, ligne à trois points... Il faut des mecs qui savent shooter derrière les 3 points. Il faut des mecs mobiles. Mais euh, déjà, d'une... Quand, quand on dit, faut-il supprimer le poste de pivot ou est-ce que le poste de pivot est, euh, disparaît est-ce, Ça veut dire que c'est est-ce qu'on se passe de joueurs qui font plus de 2m10 Parce qu'en général, les pivots font plus de 2m10, plus de, 2m, de, de, plus de 2m8. Ou est-ce qu'on se, on essaie de se, de, de se débarrasser de, la, de, de ce que faisait le pivot avant, c'est-à-dire... Un point de fixation comme a dit euh, Mapenda, un, un jeu d'eau panier et du coup un jeu un peu plus demi terrain. Vous voyez la nuance entre les entre ces entre ces ces deux choses-là
1: Ouais, moi je vois très bien la nuance. En fait, euh, moi ce que je comprends dans ta question, c'est en fait le rôle du pivot il, il, il a changé en fait. Donc euh, ouais. Vlad nous a cité des exemples de joueurs <rire> <rire> un peu obsolètes dans la, dans la NBA actuelle, les HL Tabet. Toujours et... pour le show. Ah, toujours. Ouais. Les Calvin <rire> C'est des Bruce. Kendrick Perkins, etc. Ce genre de pivots là qui n'ont pas forcément de comment ça s'appelle, de... de qualité offensif euh, exceptionnelle. Cela, je pense que oui. Ils... Leur temps de jeu. Euh... Et, et même ce genre de profils, je pense qu'ils sont amenés à disparaître. Mais maintenant, ce qu'on, ce qu'on demande au pivot, c'est d'avoir une vision de jeu de plus en plus, d'être mmh. multifonctionnel, ça veut dire savoir tirer, savoir même parfois limite monter la balle, tu vois. Mmh. Et euh, mmh. sur ce genre d'aspect-là, je pense que le poste de pivot doit se réinventer. Mais après, sur la base même du jeu, tu peux pas te passer de, d'un pivot juste parce que, déjà quand tu arrives en play-off, le jeu il se ralentit, il y a beaucoup plus d'attaques placées. Et pour gagner les matchs, bah, il, faut, il faut prendre du rebond. Donc, euh, à partir de là, pour moi, tu ne peux pas te passer euh, d'un pivot, en fait.
2: Non, c'est sûr, on ne peut pas se passer d'un pivot. Alors après, euh, oui, pour moi, on aura toujours besoin de pivots. C'est sûr qu'avec l'évolution du jeu, euh, on demande d'autres qualités euh, maintenant à des pivots sur, euh, sur ces années que, par exemple, sur les fins 90, début 2000, et on va revenir un peu sur le point central qu'on peut avoir sur nos divers débats, c'est juste lié, en fait, à l'évolution du jeu, euh, où on se rend compte que, euh, notamment d'un point de vue, euh, comment dire, numérique, euh, par exemple, un tir à trois points, bon c'est la logique, va valoir plus qu'un deux points, euh, sachant qu'en ayant un certain ratio de tir à trois points, euh, on va être amené à, euh, à, bo- à scorer beaucoup plus euh, qu'avec une certaine adresse à deux points. Donc pour le coup, c'est voilà, alors c'est un J'ai peu tu- t- voilà, c- c'est un peu toute la euh, comment dire, c'est un peu toute la philosophie qui a été amenée euh, courant des années 2000 avec justement tous les analytics, etc. Où mmh. euh, c'est voilà, maintenant c'est vraiment, c'est limite de la rentabilité en fait qu'on doit avoir sur le mmh. terrain. Où, voilà, mm. où il faut qu'on, faut qu'on espace de plus en plus le jeu, il faut qu'on ait le plus ou plus d'ouverture et qu'on ait le, le plus en plus euh, de, de shoot libre et de préférence, bien sûr, à longue distance pour que ce soit primé encore plus. Alors que je pense qu'on a, du coup, on, on délaisse certains, abs, certains aspects du jeu qui sont, pour moi, fondamentaux et notamment au poste de pivot. Le, pour moi, au mm. poste de pivot, c'est pas... Alors, comme on l'entend euh, vraiment fondamentalement, Euh, tu peux avoir en effet des évolutions comme euh, je vais te prendre un exemple comme Nikolai Jokic hein, qui est l'exemple parfait en ce moment euh, -hmm. qui pour moi ressemble bien plus à un ailier fort qu'à un 'un vrai pivot en fait il a les moves il a les moves à l'intérieur il a a tout le package hein, il a le total package vraiment complet mais euh, il a clairement le style de jeu d'un, d'un fort, mais dans un corps de pivot et c'est ça dont j'ai peur c'est que en fait, le, le poste de pivot se transforme en poste en 4 fait, en et demi entre guillemets
0: ah, mais clairement de toute façon Jokic il ne ressemble pas du tout à, 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 des, à des gars comme, euh, comme Bill Russell euh, euh, Karim jabbar euh, ouais. exactement les, parce qu'avant les pivots déjà d'une Avant, ce ce genre de pivot, c'était eux qui dominaient la NBA. hein. euh, euh, Pour gagner la NBA, il fallait un un pivot, un un monstre au poste de pivot. Et ce style de pivot, ce n'est pas le pivot pivot moderne qu'on voit aujourd'hui. Et euh, et aussi pour dire à quel point euh, le pivot était vraiment central dans la NBA de l'époque, avant les, les, les les, les, les euh, les gros équipements sportifs comme Adidas... Euh, les premiers joueurs qui signaient c'est, c'était les pivots comme Karim Abdul-Jabbar. Hein, c'était Adidas ils se sont jetés sur Karim Abdul-Jabbar. c'était pas maintenant aujourd'hui c'est plutôt les meneurs les postes les, poste, les, 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 les joueurs les, les postes 3 la, euh, les postes 3 c'est, c'est plus les, les pivots qui sont qui sont très très demandés donc il y a déjà cette évolution en termes de, de, d'éléments central dans la NBA le, le pivot il est plus aussi central et euh, et après, euh, bah ouais, c'est de toute façon tu très, très bien expliqué, Vlad. Hein, c'est le, le, les statistiques ont avancé en, en en favoriser des, 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 des certains types de shoots qui ne qui ne qui ne sont pas du tout dans la palette de, du, du pivot comme on l'entend du, du pivot à l'ancienne mm-hmm. et qui sont et qui se rapprochent plus de bah du, du bah de du, d'une forme euh, où le pivot moderne doit, euh, doit s'approprier ses, ses, ses shoots dits dit, dit efficaces par, la, par, la, par les statistiques avancées. Mmh. Ouais, euh, ouais bah... c'est
1: sûr. Oui, vas-y, finis.
0: Non, non, vas-y, je prie. je prie.
1: Ouais, mais en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, que avant la, les pivots, ils prenaient tellement une grande place que quand on observe bien les choix de draft, en général, mmh. c'était sur les top prospects, c'était toujours que des pivots. Bah déjà sur la génération Jordan, les Patewing ou la Johan, rien que sur la draft de Jordan, il a été, euh, ils ont choisi Sam Bowie qui était pivot mm. au lieu de mm. Michael Jordan. Sachant que Michael ouais. Jordan était déjà beaucoup plus connu euh, en NCA. Mais juste ça, ça montre déjà que, comme tu disais, que le pivot, il avait vraiment un rôle central aussi bien sur le jeu que sur le plan marketing. Bah, Pat et Wing, avec euh, New York, ils ont poussé le marketing, euh, ils ont vraiment marketé sur lui. Mm-hmm. Et puis après, après, je pense que la bascule, elle s'est faite euh, sur la fin de carrière de chaque. où là, tu n'as presque pas beaucoup de pivots dominants sur les années euh, 2005 jusqu'à, les, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à maintenant, hein, enfin jusqu'à peut-être la draft de Embiid et l'éclosion de Djokic. De et en fait, mmh. après chaque, ça a été compliqué parce que tu n'avais pas beaucoup de pivots, tu avais juste deux têtes, tu avais juste Dwight Howard qui était dominant. Donc, c'est sûr mmh. que les équipes ils se sont mmh. plus que, concentrées sur du, sur du small ball parce que en suivant un peu l'exemple des, des de mecs comme Mike D'Anthony, justement. Mmh. Mais pour moi, les limites de, ce, de, ce, de, ce, de la disparition ou de la réduction du, du rôle des pivots, c'est que toutes les équipes qui ont été champions, j'ai pas le souvenir qu'il ait d'une équipe qui a été championne en pratiquant le small ball à fond. Donc il euh, y a eu euh, même les Celtics et euh, les Lakers quand ils quand ils, quand ils allaient régulièrement en finale à la fin des années 2000. Il y avait tu d'un mmh. côté tu avais des, des des Perkins, des Pogazol, des Bynum etc. Mmh. Donc euh, après tu as l'exemple Golden State qu'on cite souvent pour euh, pour le small ball et pour les euh, tirs à trois points. Sauf que Golden State, euh, il se base surtout sur un jeu sans ballon, avec euh, deux tireurs d'élite qui font partie des meilleurs de l'histoire, et un pivot, enfin, un, un intérieur, qui, euh, qui, euh, qui, qui change un de peu de rôle, euh, en fait. Ouais. Tu disais? Je
0: disais un, un, un pivot qui fait un peu le travail de l'ombre, un peu le travail. Oui, voilà, les c'est ça. Ne
1: oui, voilà, c'est ça. Et puis, même, tu prends juste un Draymond Green, c'est pas. C'est un intérieur, mais c'est. C'est un intérieur qui prenait des rebonds, qui montait la balle, qui faisait beaucoup de passes. Donc, euh, je pense que les gens qui sont pour euh, la suppression des pivots, qui prennent le... l'exemple de Golden State, je pense que c'est pas trop ça, parce qu'ils se basent quand même sur un jeu intérieur euh, assez. En fait, ils s'en servent pour d'autres fins, mais ils, ils sont pas comme les Rockets, pendant un moment où il mettait carrément un poste 3 à la place du pivot, en fait. Bah, alors, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ouais, mais pour moi, ça n'a ouais. jamais vraiment fonctionné pour aller chercher une balle.
2: Non, bah c'est, c'est clairement ça. Alors, de toute façon, on revient déjà sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment sur tout l'aspect small ball, avec les... De bah, toute façon, l'exemple le plus flagrant, c'était les Suns de, de Mike D'Anthony dans les années 2000. Mais là, par mmh. contre, tu, vas, tu pointes vraiment le doigt sur une... Et je pense que c'est vraiment le, la, comment dire, la période où le rôle de pivot a réellement changé, évolué, c'est vraiment euh, sur la fin de carrière de Shaquille O'Neal, donc dans les fins fin années 2000, mm-hmm. début années 2010, où là, on est beaucoup plus, bah, notamment avec cette accélération du jeu, et aussi un jeu qui est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus athlétique, où on demande bah, de plus en plus au pivot euh, donc du coup on a moins de jeux demi-terrain la paye s'est augmentée ouais. hein, pour rappel entre les années 90 et 2010 euh, on augmente quasiment de 10, de 10 possessions par équipe euh, chaque match donc euh, voilà mm. il, faut, il faut cavaler un peu plus les possessions sont plus courtes et on demande aussi donc, maintenant au pivot d'avoir certaines aptitudes physiques pour pouvoir justement tenir ce rythme et, euh, ouais. et ça se résume parfaitement sur les euh, sur la nouvelle génération qui est actuellement euh, qui est actuellement en cours parce que à la fin en effet des années 2000 quand ça a vraiment commencé à se démocratiser chez bah Kilonil par exemple il était complètement cuit et pareil pour tout et c'est là aussi qu'on se rend compte de la bascule c'est que euh, tous les pivots de ce style donc fin années 2000 étaient tellement cuits que derrière c'est carrément les anciens postes 4 qui se sont tous décalés en poste 5 on peut prendre l'exemple de Jermaine O'Neal euh, on peut c'est prendre... Bon. De Chris Tim Bosch, Tim Duncan, Uncan, on peut prendre Chris ouais. Weber aussi. Euh, voilà, Voilà, exactement. Il y, a tellement de, voilà, il y a tellement de noms comme ça connus qui ont connu, on va dire, cette suite maintenant qui est, euh, qui est logique. Eddie
0: aussi. Eddie plus, plus récemment.
2: Anthony Davis, oui, pour le coup. Alors là, c'est plus. Euh... Ah, c'est encore différent enfin, c'est... parce que bon, il y avait quand même un vrai pivot. Ouais.
0: Hein, ouais. Oui, mais il commence 4, mais en fait, en gros. Euh, il se décale au poste 5 En fait ce, ce que tu disais C'est que as maintenant T'as des postes 4 Qui se décalent au poste mmh. 5 Bah tout à fait ouais, Et il dit bah, Dway- Il y avait Dwight Howard Et quand même. Et au final Sur la finale de... Le mec Jabal Magic ne joue pas Et Dwight Howard n'a-, n'a que 12 minutes De temps de jeu hein. Il vrai. commence sur le terrain Mais il a que 12 minutes De temps de jeu j'aime parce que en plus tu me fais une bonne transition
2: c'est notamment sur le cas de Dwight Howard et oh, wow. qui pour moi est clairement arrivé on va dire un peu au mauvais moment parce que mm. au début justement de sa carrière sur les 4 5 premières années bon là il pète euh, il pète du feu de dieu il euh, voilà il termine je crois double double meilleur défenseur de l'année euh, bon bref il fait trip ses stats même. trip même ouais voilà donc euh, il fait il fait tout ce qu'il a tout ce qu'il a à faire mais lorsqu'on est arrivé alors c'est peut-être aussi L'effet notamment des des Big Three à l'époque, donc vers les débuts 2010, où euh, on a vraiment un assemblage de superstars, donc qui va demander à courir plus vite, etc. Et Dwight Howard, euh, à part son aspect hyper défensif, euh, qu'on ne peut que lui reconnaître, offensivement, c'est très limité. Et -hmm. on le voit seulement que, notamment sur la dernière saison euh, qu'il a faite avec les Lakers l'année dernière, où il a commencé un petit peu à prendre des shoots aussi à longue distance mais ce genre de pivot qui n'a pas de réelle aptitude à jouer vraiment dans le périmètre oui, voire, voire loin du panier bah c'était complètement ouais. cuit pour eux
0: totalement bah en plus il, a, il, est, il est quand même assez âgé donc euh, changer complètement son style de jeu après 30 ans ça devient trop trop compliqué c'est là on, un mec à 23 24 on peut lui demander il a le, il a le temps et il a le, le euh, il a le, cette capacité d'adaptation pour le faire mais arrivé à, à, plus de 30 ans, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et ça, c'était Doctor Ward, je pense, c'était un, un, parce que il a, il a, il a, il a, il a été confronté à un, à un énorme problème. Même avec la franchise, c'était, euh, est-ce qu'on garde ce joueur, euh, ce pivot, parce qu'il, il était, il était bon? mais il ne, ne, ne correspond plus à la NBA moderne je, je parle de Greg Monroe mmh. du coup pendant deux ans on a, oui. on a, c'était, le, c'était l'un des meilleurs scores de, de Milwaukee mais pendant deux ans on a essayé de, 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 de le trade hein. ça, tu, peux, tu, peux tu, rigoles, pas, tu peux pas t'empêcher de ramener à Milwaukee ça c'est, c'est très... Très... <rire> non, Greg Monroe aussi est un très bon exemple Greg Monroe c'est le pivot à l'ancien Greg Monroe c'est le mec à l'intérieur un point qui, qui a toujours des, qui a, qui a plein de moves à l'intérieur parce que aussi, il y a vraiment genre, en termes de moves c'est limite un Al Jefferson Greg Monroe mmh. Et, mais par contre mais par contre, c'était un mec qui avait besoin qu'on joue en demi-terrain. dès que Imagine, ta un mec comme Giannis compo Ça veut dire que c'est, c'est trop compliqué. T'as un mec qui, qui, avec qui il faut jouer en transition et qui correspond à la NBA d'aujourd'hui et surtout qui, qui, qui correspond à ce que la NBA veut que la NBA euh, doit être. Parce qu'il y a aussi ce, cette pression de la NBA d'avoir un, un jeu spectaculaire, un jeu qui, euh, qui, euh, que les gens ont envie de regarder, qu'un spectateur lambda qui n'est pas vraiment fan de basket puisse regarder et, euh, et aimer. Et du coup, bah, tu as voilà, la disparition de, bah, de tout, t'as, t'as, t'as tous ces joueurs qui ont maintenant un rôle de situationnel sur, sur une dizaine de minutes ou sinon qui ont oui, été oui. Bah, dégagés vers l'Euroleague. Hein. Maintenant, le Greg Monroe, je crois il joue pas en Dominique en, en oui, Euroleague. C'est, euh, voilà, y a, y a, donc, on va dire que y a, l'ancien pivot est remplacé par un nouveau type de pivot, c'est-à-dire un, un mec qui est capable d'enchaîner de, de les courses de enchaîner les, les allers-retours comme un Rudy Gobert Rudy Gobert est capable d'enchaîner les, les, les allers-retours qui est capable de, 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 de shooter à l'extérieur pour, pour des teams qui ont besoin de spacing qui est capable aussi de faire des passes Nicolas Jouquet c'est un très bon exemple euh, voilà donc c'est, c'est, c'est plutôt la fonction pivot qui change après le quand je, je reviens à ce que j'avais dit, posé comme question au tout début, je dis est-ce que c'est aussi le, les grands qui disparaissent Non, ça je pense que c'est, c'est faux. Il n'y a que Houston qui est parti dans un délire de, de jouer qu'avec avec des avec des mecs de moins de 2 mètres. C'était, c'était, on dirait que c'était un, un pari. Oui, c'est <rire> et euh... hein.
1: Covington post 5. Oui. Euh... Ouais, et PG,
0: et oui, c'est PG Tucker, mais c'est, c'est n'importe quoi. Ouais. En, en tout cas, toutes les équipes qui dominent la NBA d'aujourd'hui, ils, ont, ils sont obligés d'avoir les Lakers, ils ont. Ils ont euh, Anthony Davis et quand ils gagnent la NBA, ils ont dû être voir Javier Maggi qui apporte aussi. Euh, euh, qui apporte aussi euh, ils ne sont pas inutiles, je veux dire. Et, et en plus, ils ont ramené Margasse. Margasol a, a du mal aujourd'hui, mais il ouais, y a toujours cette envie de garder des grands. Milwaukee, qui est aussi une place forte à l'est, euh, joue avec Janis et Brooke Lopez, hein, qui sont deux, deux, mecs, deux, mecs qui, deux mecs qui sont plus de 2m10. Mm-hmm. Tu as Miami, qui a, qui a, où il y a Adebayo qui, qui, qui est grand. Tu as toutes, euh, toutes ces équipes fortes qui ont quand même. On a, en fait, T'as aussi les Sixers avec Joel Embiid, toute, toute équipe a besoin quand même de, d'avoir c'est un, un grand en tout cas, ça c'est, c'est, c'est indéniable.
2: Bah, t'as ça, et, et là aussi t'as la grande différence que tu peux avoir avec les pivots début, début 2000, c'est que tu, quand tu regardes tous les pivots que tu as maintenant, donc tu prends par exemple des Nikola Jokic, des Joel Embiid, Carl euh, anthony Towns, Rudy Gobert, la Marcus Aldrich, tous les gars comme ça, Maintenant, la grosse différence aussi, c'est que, on va dire, plus des deux tiers des pivots qu'on a actuellement ne sont pas de gros défenseurs non plus. Hein.
1: C'est vrai. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a aussi un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que le rôle en fait, le rôle de, des pivots, il a, il a changé surtout offensivement. C'est-à-dire mm. qu'avant, tu avais des pivots style Shaq, même Dwight, dans les années 2000, qui pouvaient te faire des matchs à 20 points, 30 rebonds. Là, aujourd'hui, mmh. maintenant, c'est... c'est très rare. Parce que, en fait, je pense que les mecs, et les meneurs et les arrières, ils sont tellement devenus forts, complets, rapides, physiques. Et donc, c'est des, c'est des dangers permanents. Et puis, c'est toujours plus facile de défendre sur un intérieur, avec des traps, de la zone, etc., que sur un extérieur. Ouais. Donc, mmh. ça aussi, ça change aussi pas mal de choses. Ça veut dire que maintenant, tu ne verras plus. Euh... Un, un pivot prendre 30 tirs par match euh, juste sur du poste bas ou sur du pick and roll Impossible. c'est beaucoup trop Impossible. simple ah, oui, à défendre euh, maintenant sur, pour, pour des mecs qui sont encore une fois de plus en plus athlétiques même s'ils sont plus petits ils sont de plus en plus athlétiques qu'à l'ancienne où tu peux te donner la balle à chaque ou à Ewing en bas tu sais que tu peux mettre 2-3 mecs sur lui euh, le mec il va quand même finir sur un ou ou quelque chose comme ça
2: non, c'est, c'est clairement. clairement ça. C'est clairement ça. Et puis, euh, ouais, de toute façon... Bah, alors, après, je vais, même, je vais même écarter un peu plus le, ta question, du coup, euh, Rafik parce que en fait, quand tu te rends bien compte, ce n'est pas seulement au poste de pivot. En fait, on demande vraiment maintenant à tous les postes d'être ultra polyvalents. Parce que même quand ouais. tu prends les meneurs de jeu, le seul... Allez, la, la, la seule référence que j'ai en tant que meneur de jeu réellement gestionnaire, là, d'un seul coup, qui me vient... C'est encore Chris Paul et c'est encore de l'ancienne oui. école. Aster, euh, maintenant, c'est que des meneurs scoreurs. Ce sont des. Alors, pour, pour moi, ce sont des seconds arrière, maintenant. Oui, bah oui, bah bien, tu prends le, même
1: c'est l'exemple. Oui, je disais, non. tu prends même l'exemple de. Excuse-moi, euh, tu prends même l'exemple de James Harden, là, honnête. Hum. Il commence, euh, il commence meneur et même quand Kyrie Irving est sur le terrain. Moi, j'ai j'ai vu quelques matchs où c'est clairement Irving le poste 2 mmh. et Harden le poste 1 ah alors que très, très fort à la normalement ça devrait être l'inverse au point de vue physique et... mais ah. les mecs ils sont... on leur demande tellement de faire plusieurs choses en même temps comme tu disais Vlad que, que même sur le poste de meneur au final euh, c'est le même constat en fait
0: mmh. non, c'est, ça, oui. ouais, c'est, c'est sûr que tous les postes ont été affectés par la, le, style, le nouveau style de jeu NBA c'est, c'est mmh. sûr ça c'est, euh... mais par contre le poste de Vivo, c'est là où il y a vraiment le plus, en termes de, de quantité de changements, c'est, c'est là où le, c'est le poste qui a été le plus touché. Mais ouais, bien sûr. Maintenant, il y a plus ce côté gestionnaire qu'on retrouve sur, sur, sur principalement sur le demi terrain. Les, les, on demande aux, aux extérieurs de, d'être très bon à trois points et de, et, et de très bien défendre. Bah, le le, le profil fruendi, il a explosé. Maintenant, on mm-hmm. demande que ça. Ouais. Euh, c'est oui, il y a des, c'est chaque poste a, il y a eu un changement dans chaque poste, ça c'est assez clair. Et, mais après, c'est bon, vrai que le, quand quand bien même bien le poste. Ouais, un peu. C'est, c'est, mais c'est, c'est, pour, c'est, c'est pour ça que je veux dire que le poste pivot, c'est quand même le poste qui a le plus souffert, ouais, ouais. entre guillemets, du, de la, de la, de la, de la, du nouveau style NBA Parce que ça... t'as des mecs qui ont perdu, euh, tout leur... qui ont disparu complètement des radars de la en Genre, vraiment, y a des, t'as des pivots, tu dis, mais ils sont passés où Et ils, ils ont disparu vraiment en plus sans laisser de trace en mode. Euh, en, euh, en, on ne les a pas prévenus. Ils sont. Ouais, vraiment, c'est, ils ont disparu tu, tu, Des fois, tu retombes sur un puzzle, il, il devient quoi lui Mais il était pas mal, il mettait 12-13 points de moyenne J'ai pas de nom qui met en tête, mais ça m'a, ça m'a déjà arrivé de, 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 de voir des pivots et, je, et me dire, mais il est passé où lui il était, Pourtant, il était pas mal à y a 4-5 ans
1: mais C'est ah, juste regarde, que le système NBA Ouais Toi, comme par exemple, qui est supporter des buts, Regarde par exemple ouais. euh, un mec comme Bogut mm-hmm. Bogut, quand il arrive À Milwaukee Tu, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe c'est mmh. un mec qui, quand même, euh, qui tous les soirs te mettait son, sa vingtaine de points par match, on est d'accord?
0: Oh non, quand même moi, quand même moi. C'était ça. un mec à, à 12, 13 points. Ouais, mais, été... bon, mais il était bon. Hein. Non, do... il, était, il bon, était bon. Il, il, a bon. A il, il était bon. Ah, mais non, mais Boguet moi j'adorais Boguette, hein. mais c'est pas un mec à 20. Il a, il a... Non, non, en vrai, je crois que sa meilleure saison elle doit être à 12 points de moyenne. Hein. Ah ouais? C'était un mec juste. Ouais, c'est un mec en double-double. C'est un mec en double-double, mais c'est pas. Il était capable, certains soirs, de mettre 20 points. Ça, c'est, 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 sûr. Mais c'est pas, il a jamais fait de, de saison à plus de 20 Sa meilleure non, saison. Non, pas sur
1: une saison je te parle vraiment sur. Ah euh... non, quand, bon, j'ai,
0: j'ai été un peu, il a, il a, fait une saison. Il a fait une saison de 69 matchs à, à 15,9 points de moyenne. Mais sinon, c'est plutôt du 12-3, en 7, 12-8, 11-3. Et bon, après, c'est, c'est les moyennes arrêts. Quand il va à de 7, c'est moyenne de 10 minutes. Ça, c'est normal. Où il descend à 6 points. Mais sinon, à Milwaukee, il a une saison à 15-9. Et après, c'est, aux, c'est aux, aux alentours de, de, 11-12 et, et un peu de 13.
1: Ouais, 15-9 déjà, c'est pas mal. Euh...
0: Ah oui, c'est pas enfin,
1: mal, en fait. 15-5 à cette période-là. Mais tu vois juste ouais. en fait euh, que c'est un mec qui est capable de, de mettre 15 points sur une saison. Et tu vois que euh, sur euh, l'ère Golden State, quand il gagne euh, surtout le, sur le premier titre, tu vois le rôle important qu'il a. Ça n'a, ça... Et c'est totalement à l'opposé de ce qu'il faisait aux Bucks, en fait. Et des exemples mais comme te, ça. Je mais... Mais
0: suis d'accord, mais tu sais, il jouait combien de temps on, on... En finale NBA, il jouait uniquement 18,4 minutes. Hein. Ouais, ce qui n'est pas normal. Tu vois, en, en 2017, c'est Zapatulia, cette fois-ci, le pivot. Il ne joue que 13,2 minutes. En 2018, c'est Magui. Il ne joue que 13,8 minutes. Et, euh, et euh, après, bon, après, c'est Toronto qui gagne. Bon, la Gasol joue 28 minutes. Mais euh, tu as aussi en San Antonio en 2014, tu as Splitter qui joue 12,8 minutes. Et qui, où, où il est vite remplacé par Duncan qui, 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 qui décale en, au poste 5. Miami, quand il gagne deux fois le titre, c'est Bosch le poste 5. Il y a pas de, il faut laisser la place pour Mike Miller. Il faut, on préfère que, que ce soit des mecs comme Mike Miller, James Jones qui, 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 qui jouent, hein, qui, qui apporte du spacing pour, pour aider euh, notamment LeBron à pouvoir être, plus, à, à pouvoir, à pouvoir faire plus mal avec ses pénétrations. Mmh. Et euh, bah en fait quand tu et, regardes,
2: quand tu regardes bien, euh, en fait dans les années 2010, quand tu ouais quand tu regardes bien, en fait la seule équipe où tu as, entre guillemets, un vrai pivot, en tout cas un pivot qui, 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 qui ne fait que rester à l'intérieur. Ce sont les caves, en fait, de 2016 avec Tristan Thompson, non
0: Exactement, c'est les, c'est, les, ouais. c'est, les, c'est, c'est les... Et c'est le pivot le plus petit parmi tous les pivots
2: que tu as eu en finale NBA, c'est ça le pire.
1: Oui, clairement. Oui, mais après, clairement. lui, il compensait quand même avec euh, du, beaucoup de rebonds, malgré sa oui. petite taille, entre guillemets. Et aussi la mobilité, aussi
0: Ouais. Tristan Pour moi, Tristan ressemble plus au pivot moderne qu'au pivot ancien par sa mobilité. C'est quelqu'un qui est capable. C'est qui est capable de faire beaucoup d'allers-retours. Et en termes de moves c'est pas le. Il n'a pas les moves des, des, des anciens pivots. Hein. Pour moi, le vraiment, le vrai dernier ancien pivot, c'est peut-être Al Jefferson. Euh, ouais. Après, gars, c'est, Al Jeff. après, moi après, là vraiment, pour moi, c'est le seul vraiment avec des, des fondamentaux, des fondamentaux, ah. d'énormes fondamentaux. Vraiment, genre, c'est un mec qui peut faire mal à une équipe tout seul. Euh, s'il n'y si a pas en face hein, de, de bons pivots défensifs, mais il, peut, il peut détruire une équipe en face tout seul, hein, juste bah, par ses fondamentaux. Quand, quand tu, quand, bah,
2: justement, c'est le, c'est, je pense que c'est l'exemple parfait à Jefferson pour le coup. En fait, quand tu regardes bien maintenant tous les pivots euh, qui sont, on va dire, dominants, euh, donne-moi, alors je pense qu'il doit y avoir peut-être 2-3 joueurs à ce heure ci qui ont son footwork. Ah,
1: je ne ouais, suis même pas sûr. Embiid.
2: Embiid, Jokic, euh, Towns. Towns il est pas mal hein, quand même Ouais euh, Tori... Ah ouais c'est. Je pense qu'on Haydons, a Haytons
1: Mais dans un autre registre encore Ouais encore Oh Ouais,
2: ouais, ouais, moyen.
0: ouais moyen Moyen ouais, c'est, pas, c'est pas du niveau On est, on est, on est, on est pas sur du niveau Algepherson mmh, Ouais c'est ça Oui
2: c'est sûr c'est Ça sûr. même Vucevic Non c'est trop faible ouais. Euh, ouais Non bah voilà C'est tout En fait t'as que T'as que 2-3 noms en fait Exactement bah Après Et en aussi... fait
1: T'as soit ce profil là sur les pivots, en tout mmh. cas, qui sont offensifs, ou sinon, tu des, t'as des, vraiment des profils, style, euh, Markenen, Lopez, Porzingis, Valère ouais. Céonard. Mmh. Ça veut dire que c'est des mecs qui sont archi grands, donc, ils vont, ils vont dissuader, quoi qu'il arrive, parce qu'ils mesurent tous, deux mètres euh, des trucs comme ça. Mais c'est des mecs qui, quand tu regardes leur fiche de stats, ils shootent plus à trois points mmh. qu'ils vont faire de, de, Skyhook. Ouais. Donc, euh, Clairement, clairement. Donc, mais ce sont des mecs qui se sont réinventés. En fait. hein. Oui, c'est, sont clairement c'est bien réinventés. que Tu parles de...
0: Parce que tu Ouais, non, mais c'est... en fait, juste rapidement, c'est... Il, y a des... il y a des pivots qui n'ont pas réussi à se réinventer. Bon, je reviens vite ouais, sur ouais. le Cameroun, il n'a pas réussi à se réinventer. Et par contre, tu as des mecs comme Brooke Lopez qui ont réussi. Qui se sont dit, bon, ok, la NBA moderne, c'est, ça, demande, ça exige ça aujourd'hui de, de mon poste. Du coup, je vais me mettre à jour sur ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est, c'est devenu un, un shooter à 30, je ne vais pas dire d'une extrême fiabilité, mais quand même, qui est capable de. Qui a, il a déjà fait des matchs où il a, il a
1: mis 7-8-3 points. Ouais, non, tu ne le laisses pas tout seul. Quand tu sais qu'il y a Brooke lopes ah oui. tu ne le laisses pas tout seul.
0: Ouais, ouais, clairement.
2: Ouais, enfin, cette saison aussi, tu peux le laisser.
0: Oui,
1: non, mais là,
0: il va de mieux en ah, mieux. Ça on va on de en mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux pour Clopéz Mais c'est vrai que le début de saison était très compliqué ouais. non, Très, très compliqué mais, mais sinon Moi j'ai envie de, 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 de revenir sur un acteur Pour moi il y a un acteur On n'en parle pas assez C'est la, c'est la NBA en tant qu'organisation ouais. En tant qu'entreprise La NBA c'est simple L'intérêt de la NBA il n'est il pas, pas sportif On va se dire la vérité C'est le on veut, on, veut, on, veut, on veut être profitable donc c'est, bon, c'est, c'est normal pour, une, pour une, une entreprise du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont on va dire la vérité ils sont dé- ils ont, ils ont voulu se débarrasser du poste de pivot du, du pivot à, comme on, quand je dis de pivot c'est le pivot a lancé le pas ouais, le pour les, pour, les All-Star le pivot je dire oui voilà le, 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 le All Star Game il y a en 2013 la, la suppression du des votes pour le poste de pivot le poste de pivot est maintenant intégré au front de courte oui, avant le pivot vrai, était oui. un poste était un poste tout tout seul donc c'est une, c'est une étape c'est une étape t'as aussi le fait que T'as plein de règles. Bah, aussi, la mine à trois points, la ligne trois points, ça a été créé il y a, il, y a, il y a fort longtemps. Mais c'est, sur le temps, ça, ça, ça a épuisé le stock de pivots à l'ancienne. Parce que cette mine à trois points, eh ben, bah, déjà, ces trois points, c'est, c'est mieux que 2 points. Hein. T'as des, t'as des, on, on, on a voulu un jeu plus, plus, plus passé. Et du coup, on a moins cette, cette, l'intérêt d'avoir de, 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 de joueurs dominants, euh, à l'intérieur. Et, euh, et il y a aussi, euh, la règle, il y a plein de règles, la règle des. Des, des 14 secondes après un rebond c'est aussi, pour, euh, c'est aussi pour avoir un jeu De plus en plus rapide tu vois, Et, et donc les le trois pivot à l'ancienne Et 3 secondes en fossile bah, Tout ça, ça a ça contribué à, à faire disparaître le poste pivot à l'ancienne Le poste de pivot n'a pas disparu C'est un nouveau type de pivot Mais le poste de pivot à l'ancienne Il a clairement été Tué, euh, exterminé par euh, par le, le la NBA. Je sais pas vous, vous en tout cas moi c'est une des choses qui me vient en tête, je sais pas vous si vous êtes d'accord avec cette euh, petite analyse sur le sur la NBA. Bah il y a ça, Ouais, c'est
1: sûr. Euh, bah Vas-y, vas-y. Euh, bah oui, c'est sûr parce que quand ils ont fait ça eux le but c'était surtout euh, marketing dans un ère oui, où dans une ère où les joueurs dominants sont les meneurs et les ailiers, il les bah mettre des pivots qui prennent juste du rebond et qui font pas des dunks spectaculaires eux, c'était n'était pas rentable pour eux, donc eux, ils ne ils se sont pas ils sont pas gênés, du coup, pour supprimer le poste de pivot. Et maintenant, en fait, le, le souci qui va se poser, c'est que maintenant, si tu veux être un joueur dominant en, en NBA au poste de pivot, de pur pivot, poste 5, en fait, il faut que tu aies un profil à la M-bid. Ça veut dire que poste bas, tu es un danger, c'est-à-dire que tu as un footwork euh, qui fait que prise à deux ou pas, toi, tu arrives à te démerder pour, euh, pour, mettre, pour placer ton move et mettre des paniers. Et en plus de ça, tu dois savoir euh, t'écarter. Il y a que comme ça, je pense que les pivots euh, peuvent arriver à jouer, à avoir quand même toujours un rôle dans en NBA, parce que sinon c'est pas possible. Et moi, en fait, la différence qui me choque, c'est que par rapport au, au basket FIBA, ce n'est pas mmh. du tout la même évolution en fait, parce que en, en FIBA, le rôle des pivots, il est encore il est, il évolue un petit peu, mais pas. pas Quand tu regardes des équipes d'Euroligue, tu vois toujours des gros, des grands, des grands pivots, un peu style à l'ancienne. J'ai comme par exemple Tavares, qui joue au Real Madrid, euh, ouais. j'ai qui est passé par la NBA et, du... et qui
0: n'a pas existé. Hein.
1: C'est bon un
0: mec qui il a joué à Atlanta, c'est un mec qui était à Atlanta, hein, mais qui n'a pas, à qui on ne lui a pas laissé sa chance parce qu'il ne correspondait pas aux
1: critères oui, de Oui, parce NBA. qu'il avait un profil qui ne, qui ne correspondait plus. Mais juste moi, ce, ce, ce parallèle entre les deux baskets, FIBA et NBA, et je le trouve, je le trouve quand même choquant parce que en Fiba, ouais. le, le pivot il évolue, mais t'as tous les grandes, toutes les grandes équipes qui sont en Euroleague n'ont pas que des pivots qui tirent de loin.
0: Non, carrément. Vous Greg Monroe bah, Ben en demi, Greg Monroe, hein, c'est, c'est c'est pas un mec. Qui ouais, t'as Greg Maud t'as Fenerbacher t'as Ekpe Ekpe qui a qui a, eu, qui a eu une carrière à Golden State et un peu à Milwaukee qui est un pivot défensif euh, il a été vite euh, bon à la saga NBA elle a duré quoi 5-6 saisons il a été vite mis euh, dehors parce qu'il ne correspondait pas au truc actuel et aujourd'hui il joue en Euroleague hein, au Je ne sais plus s'il est actuellement au mais il a joué quand même pas mal d'années au Fénard ouais, ouais, c'est sûr. Ouais.
2: Non, t'as ça. Alors, on a parlé, euh, en effet, ma MAPENDA avait mentionné les trois secondes euh, offensives. Mais surtout, ce qui va amener l'évolution aussi en NBS, c'est l'instauration. Alors, à l'époque, on appelait ça juste la défense illégale. C'était dans les années 90. Hein, c'est euh, notamment David Stern qui avait mis ça en place, euh, qui se caractérise maintenant comme les trois secondes défense c'est justement pour permettre à la fois donc de fluidifier euh, les attaques, de pouvoir mettre plus en avant aussi euh, les ailiers ainsi que les, euh, ainsi que les arrières et meneurs euh, dans, leur, euh, dans leur capacité à pénétrer, de pouvoir scorer plus du coup. Parce que faut, faut bien se remettre aussi que dans les années 90, il euh, n'y a pas énormément de gros scoreurs en, en meneurs. Après, les, les arrières ont commencé à démocratiser la chose et ensuite, ça s'est redécalé un petit peu sur les meneurs aussi. Mais voilà, il y a toute cette, toute cette philosophie justement à vouloir absolument fluidifier à tout va le jeu, à vouloir créer de plus en plus d'espace. Et c'est notamment maintenant la grosse différence que tu peux avoir, notamment comme tu disais, avec, euh, avec l'Europe où on a encore, je pense, encore de vrais pivots euh, à proprement dit. Alors que maintenant, voilà, en NBA, euh, bah, limite, maintenant, tu peux faire un passe va euh, entre, euh, entre un pivot et un ailier, et le pivot peut couper Pépère aussi euh, dans l'axe.
1: Y a, y a Après, je pense que... aussi, il y a une question culturelle. Moi, euh, j'ai fait un peu de centre de formation, etc. Et, euh, et ça, je pense que c'est un défaut au niveau, bah, surtout en France. Quand tu es grand, ils ont vite tendance à te cataloguer. Mmh. Bah lui, il est grand, c'est un jeune qui est grand, donc vas-y, on va le former en, à, à l'intérieur. Ouais. Enfin, je parle surtout sur la France. Et euh, pour pour faire le parallèle, par exemple, sur les pays de l'Est, ce n'est pas ça du tout. T'as beau faire 1m90 ou 2m15, le premier truc qu'ils t'apprennent à faire, euh, c'est shooter. Moi, j'avais fait en cas... Oui, c'était en espoir. On avait fait un camp l'été en Serbie. Et le coach, c'était un serbe. Lui, il ne faisait aucune différence entre les pivots euh, et les meneurs. Il te te faisait travailler ta gestuelle de tir, etc. Et je pense que ça, les pays comme euh, la France, ils l'ont pas assez, en fait, euh, développé. Alors que les États-Unis, qui eux, par contre, ils sont sûrs de leur certitude, ils ont, ils ont, même sur ça, ils ont au moins réussi à à s'ouvrir un peu plus dans la formation de leurs jeunes. Ils étaient plus que sur l'aspect physique, etc. Maintenant, tu vois des ailiers qui, à, à 2,8 mètres, tu, tu prends par exemple Ben Simmons, il fait 2 mètres, il est meneur, mmh. et tu en as de plus en plus des gens de ce profil-là. Donc ouais, il y a aussi bah... ça qui fait que, indirectement, le poste de pivot aussi, il change parce que, tu n'es pas bloqué que à savoir euh, te refaire un dribble au panier, te retourner faire un hook et prendre des rebonds.
2: Bah c'est vrai que oui, en, Fran- en France ça reste encore assez cantonné, on va dire au poste traditionnel selon ton gabarit. Bon après maintenant tu as des bon maintenant t'as quand même des comme on pourrait dire des freaks euh, qui euh, qui commencent justement à se démarquer. Je, bah, je vais prendre l'exemple purement nantérien avec euh, Victor Webanyama. Euh, oui. où lui voilà a quasiment 2m20 mais il est capable de jouer quasiment comme un ailier. Il a il a un ouais. shoot qui est quand même oui, ça, très fiable La mentalité change voilà. tout doucement
1: mais ouais. Mais ça met
2: du temps ça. sur ça je suis d'accord mais euh... mm-hmm. Ah, après, il y, y, y a des avantages et des inconvénients, on va dire. Parce que, c'est, pour le coup, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on dit. Parce qu'on dit que mmh. le, le rôle de pivot se perd, mais en parallèle, on dit quand même, ouais, mais en Europe... Non, on ne dit pas ça, qu'il, qu'il se perd.
0: On dit que le, on dit que le pivot ancien disparaît, mmh. mais il fait, il, a, il, a, il fait place à un nouveau type de pivot. Ouais, ok. Ouais. Moi, c'est plus, moi, en tout cas, moi, je vois plus comme ça. Je, pour moi, le, mmh. le poste de pivot ne disparaît pas. C'est, c'est juste... Il y a une transition avec un nouveau, en fait. mais par contre, il change de rôle. Mais contrairement, pour moi, contrairement aux anciens postes, j'ai l'impression que le nouveau, euh, le nouveau, euh, le pivot moderne euh, attire un peu plus de regrets de la part des gens. Les gens sont, sont, sont très nostalgiques du pivot à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Vous est-ce que ce que, c'est ce que je veux dire On est, on est moins nostalgique du meneur à l'ancienne que du pivot à l'ancienne. Bah, quand
2: tu regardes bien ouais. maintenant sur les pivots actuels. Euh, avant t'avais quand même de sacrés noms à l'intérieur, maintenant t'as plus énormément de noms réellement dominants et je pense que c'est plus sur l'aspect mm-hmm. domination en fait parce que quand tu ouais. regardes les, les pivots euh, dominants là les seuls vrais pivots qui sont réellement dominants à ce heure ci c'est Jokic Embiid, après t'as des mecs comme qui sont très doués, hein, des Carl Anthony Towns par exemple, mais euh, voilà, qui n'arrivent pas euh, qui n'arrivent pas à donner des résultats. La Marcus Aldridge, on le met par défaut maintenant comme pivot, mais c'est un ailier dans l'âme, c'est un ailier fort dans c'est l'âme. Oui, c'est un 4. voilà C'est, c'est, comme, 4. c'est, oui, comme, non, c'est, c'est comme Porzingis. Euh, André Drummond, franchement, je ne sais même pas dans quelle case le mettre, lui, pour le coup. Ah, c'est, un 5, c'est
1: un
2: 5. Oui, enfin, c'est un 5, mais qui a des capacités athlétiques, comme, comme un 4.
0: Oui, il, cavale, oui, oui. Hein. il ressemble plus au pivot moderne. Il ressemble plus au pivot moderne qu'au pivot à l'ancien pivot, c'est sûr. C'est ça. Tu mais, tous le pivot, mais tous les pivots, mais tous les pivots dominants d'aujourd'hui sont des pivots modernes. Il n'y a, a plus de pivot à l'ancienne. Bah, Quand je dis pivot à l'ancienne, c'est dans le, c'est dans, c'est, 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 c'est rester au poste bas, ne pas, ne pas, ne pas s'écarter, avoir beaucoup de fondamentaux tel un Al Jefferson. C'est pour ça que je dis Al Jefferson, c'était le, mm. le dernier pivot à l'ancienne euh, en NBA. Donc euh, oui, c'est et, et moi en fait, je, ce que je voulais dire surtout, c'est le, ce, ce style de joueur comme Jefferson et tous les pivots qu'il y a eu avant, qui ont, qui étaient bons, qui ont été plus dominants que Jefferson, il n'existe plus aujourd'hui, et aujourd'hui, les gens sont peut-être nostalgiques du fait qu'il n'y ait plus ce genre de pivot. Bah, le, seul,
2: le seul qui a une vraie encore dimension physique, en soi, c'est, euh, c'est Embiid, en fait. Alors après, je pense, je pense que ça fait partie aussi de, de, la, de la philosophie des Sixers, c'est qu'il lui laisse un peu, euh, il lui laisse un peu carte blanche mais euh, franchement tu mets Embiid euh, tamponné 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 à l'intérieur pour moi il a encore de plus grosses moyennes et ah oui clairement et, et, et comment, de, clairement et pour moi la course MVP elle se
0: discute même plus mais, mais clairement mais on, on, Embiid au début il, il ne jouait qu'à l'intérieur. c'est depuis deux saisons c'est depuis que il a vu je pense qu'il a vu Stephen Curry prendre des trois points de partout etc. il a commencé <rire> Ah, mais oui, mais vraiment, il a commencé. Il y a une saison, il prenait, genre, il, il, il shootait pas mal deux fois à trois points. Genre, là, il s'est un peu calmé, mais il y a deux saisons, je crois qu'il shootait, euh, peut-être quatre ou cinq fois par match à trois points. Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, je je, 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 vérifie rapidement, mais il a, il shootait, euh, ah, il shootait, ouais, il y a 200, il shootait quatre fois à trois points. Ouais. Là, il s'est calmé, mais non, il shoot, il shoot uniquement 2,9 fois, donc il, il s'est un peu calmé. Mais, euh, ouais, Embiid il pourrait, euh, ça, il a les qualités d'un pivot à l'ancienne. Ça, c'est, c'est sûr, mais il, il essaye, en tout cas, aujourd'hui, il essaye de, de se muer en pivot moderne parce qu'on lui impose aussi ça. Ouais, c'est sûr. Après, il a
1: le talent nécessaire aussi, c'est pour ça. Mmh. Mais après, oui, il a le talent nécessaire, que, voilà. Euh... Ouais, après, le truc, c'est que sur les pivots à l'ancienne, le problème qui se pose, en fait, c'est que souvent, des fils qui sont souvent bons offensivement, ça, il y en a encore, mais qui sont tellement des trous défensifs pour leur équipe qu'à un moment donné, ça passe... 40 tonnes. Ouais, Towns, Towns notamment, et moi, le, l'exemple cri, le plus criant, c'est Yael Okafor. Okafor, franchement, poste bas <rire> j'ai rarement fort, vu un mec post-bas. aussi talentueux. Franchement, il bousille, a, il a une palette de moves, il bousille, mais ce mec-là, il ne peut pas s'imposer dans une rotation, parce que défensivement, c'est un feignant, et il ne fait pas les efforts, il ne saute pas pour les rebonds, et tu as ouais. beaucoup de... Il t'as pas mal pas de Tu as dit quoi non, et
0: aussi, il est pas capable de faire ces allers-retours qu'on demande au, poste, au pivot moderne.
1: Ouais, il y a ça. Après, quand il s'est affiné, il y a une période où il s'était affiné, quand il était à New Orleans, je crois. Mais mm-hmm. c'est, sur la durée, ça ne peut pas tenir. Sur la durée, ça peut pas tenir. Donc aujourd'hui, tu as quoi Tu as deux styles de pivot, style Gobert, Capella, à qui, à qui tu ne vas pas demander de mettre 20, 25 points, même s'ils en sont capables, mais qui mm-hmm. peuvent enchaîner les Pitcher sur des écrans pour pouvoir euh, ouais. gêner les, ouais. les drives, etc. Et être, euh, Très important ce que aussi. tu viens de dire. Ouais. Et euh, oui. sinon, bah, tu as les profils comme on a dit à la Jokic euh, Draymond Green ou Embiid, qui sont capables euh, de faire plusieurs choses sur, sur le terrain.
0: Ouais. Clairement, clairement. Bah, juste bah, pour, pour, pour conclure ce podcast, euh, est-ce que vous, les gars, vous, vous êtes, euh, bon, je veux dire ça vulgairement, est-ce que vous êtes vert? De, de de voir que maintenant il y a, on a des, des nouveaux pivots qui est, enfin on a un pivot moderne qui qui nous ne... Qui, a un, qui qui est devenu un peu averse à la peinture lorsqu'il s'agit d'attaquer qui, qui se met qui se met plutôt en périphérie qui euh, qui shoote à trois points qui fait des passes qui participe à la à la qui peut être créateur qui peut participer au playmaking de l'équipe est-ce que vous vous préférez ce pivot là ou vous préférez bah, le pivot à l'ancienne celui où de, le, celui où euh, le, le style des Shaq des des des, des Karim Abdul Jabbar des des, euh, des des Bill Russell des personnes qui, est, qui est dans la dans la peinture c'était vraiment leur maison et c'était les les mecs et c'était eux qui qui à la maison.
1: Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de regrets pour ma part parce que... Moi, en tout cas, à titre personnel, je sais que j'ai travaillé mon shoot ces dernières années et tu en fait, au, au final, tu prends beaucoup plus de plaisir parce que l'évolution, comme on l'a dit, l'évolution du jeu fait qu'on ne peut pas te donner la balle post-bas constamment. Après, les mecs, ils trappent, ils s'adaptent, etc. Donc, euh, mm-hmm. le jeu, il est haché. Alors que si tu bosses, tu travailles ton shoot, tu travailles un minimum toutes tes dribbles, etc. Bah, tu participes beaucoup, tu touches un peu plus le ballon et tu prends du plaisir. Après, pour moi, c'est une question de de comment un mec qui joue à ce poste-là, euh, comment il se comment il se positionne sur, sur ce qu'il veut faire euh, sur un terrain. Soit tu bosses et que du coup tu donnes euh, des armes supplémentaires pour pouvoir jouer et être utile, tout en restant quand même euh, Euh, sur les bases euh, qu'un pivot doit doit faire c'est-à-dire du siège rebond, etc bah soit tu te contentes d'être de ne pas avoir de de move et et dans ce cas-là moi je pense que tu ne prends pas de plaisir en fait quand tu joues moi en tout cas c'est mon positionnement sur cette question-là
2: après tu as une question euh... ouais, tu as une question aussi je pense un peu de Ouais, juste avoir un peu de cerveau en fait, c'est surtout <rire> ça, c'est, c'est d'être, enfin c'est d'être, euh, d'être euh, de reconnaître euh, ce dont tu es capable de faire à l'intérieur et après en effet si tu es capable de développer euh, des, euh, des aptitudes euh, qui ne sont pas forcément complètement liées à ton poste, euh, c'est sûr que c'est clairement un bonus, après il faut juste savoir en faire, euh, voilà, il faut juste bon, savoir les, les utiliser à bon escient. Parce que maintenant, les, les pivots qui se prennent pour des ailiers, voire des arrières, ça va. quoi. <rire> laissez-nous, laissez-nous nos tickets shoot à l'extérieur, bordel. Mais, euh, <rire> mais ouais, bah, moi, je serais pas compte quand même de retourner un peu aux fondamentaux. Alors après, que les, que les pivots évoluent et, comme je disais, donc en aient euh, est des aptitudes autres, euh, à ajouter à leur bagage, moi ça me va très bien il n'y a, y a aucun souci euh, d'ailleurs un pivot qu'on n'a pas, ré- pas réellement mentionné non plus euh, dans les années 2000 un qui se démarquait quand même plutôt pas mal de ce point de, de, de vue là c'était euh, Zydronacil Goscas le mec qui faisait plus de 2m20 mais le gars avait quand même un petit shoot à extérieur mais sans en abuser parce qu'il euh, l'utilisait quand même la plupart du et temps y a aussi, et Yao Ming en plus oui Alors, comment, comment ne pas le mentionner euh, ce sont des gars qui ont quand même garder leurs fondamentaux de, de vrais pivots donc de, de, de rentrer vraiment à l'intérieur, d'avoir quelques moves et d'être capable quand il le fallait et là c'est sur ça que j'insiste bien, vraiment à bon escient de, sans aller vraiment dans l'excès d'avoir justement des euh, des éclats à, à longue distance et euh, ouais moi je, tr- je trouve que ça manque quand même encore un petit peu de ça, c'est que maintenant Mais, on est trop vraiment, dans l'excès une
1: question. Ouais. tu prends un mec comme Marjanovic qui mesure plus de 2m20, qui est quand même, un... physiquement, qui est quand même présent, qui, sont des courtes séquences, qui montrent quand même qu'il peut peser sur une défense, mm-hmm. comment t'expliques que ce genre de profil-là, ou même des tacophiles, etc., ils n'arrivent pas à s'imposer en NBA
2: Parce qu'ils ne rentrent pas dans des philosophies d'équipe, je pense.
0: Euh,
1: c'est d'a... que ça important le problème Ils si pas
0: assez Non, mais peut-être aussi c'est parce qu'ils sont pas assez mobiles. Ils ne sont oh, pas assez mobiles pour... Bah, euh, bah, bah, non, Marjanovic, bon, il ne peut bah, peut-être
2: il, pas être il... assez... Alors moi je, moi, je te dis, Marjanovic, tu le mets dans les années 2000, il domine. Hein moi, je suis quasi certain... non, on parle
0: de l'avenir d'aujourd'hui.
2: Oui, oui, bien sûr. J'ai bien... Justement, c'est, c'est là où je veux en venir. C'est que dans la NBA actuelle, en effet, euh, alors dans, allez, on va dire dans 25, allez, entre 20 et 25 des 30 équipes euh, qui évoluent actuellement. Pour Moi, il rentre quasiment dans aucune des équipes parce que, euh, parce qu'en effet, il a alors il a des mains de fait hein, en plus, c'est ça, c'est ça le pire dans l'histoire. Et, mmh. euh, et en effet, c'est que le gars il va tenir physiquement sur quelques séquences, ça va pas être des gros temps de jeu à chaque fois. Et parce que lui, il a besoin en effet, euh, c'est pas un joueur déjà qui va jouer énormément en transition, il a besoin d'arriver plutôt mmh. sur un second temps en se posant bien. Euh, en trois quarts euh, soit short corner ou euh, voire en tête de raquette éventuellement mais qui, qui a besoin de qui a vraiment besoin de se planter les pieds au sol, de prendre clairement sa position pour avoir le ballon c'est pas quelqu'un malheureusement alors après je pense qu'il y a aussi euh, les effets de peut-être d'un manque de motricité vis-à, vis-à-vis de sa taille etc qui font que, mais oui c'est pas quelqu'un, c'est pas euh, tu vas pas pouvoir le mettre à la place bah, je vais te prendre, je sais pas, d'un Javal Maggi par exemple un Javal Magui, lui est complètement capable euh, de prendre un ballon en pleine course, d'aller enchaîner un dribble, euh, voilà, il est capable de faire des choses qu'un oui, que qu'un ailier peut faire alors que Marjanovic pour le coup non. Et malheureusement, il ne voilà, il ne rentre plus dans une philosophie euh, dans un style de jeu qui est euh, notamment la NBA de nos jours. Alors en plus quand il y, quand quand tu passes par des équipes euh, comme euh, comme Dallas où ça court quand même pas mal, ça shoot énormément à l'extérieur, euh, mm-hmm. les Clippers euh, ça a été pareil. Euh, bon, voilà. C'est... Malheureusement, c'est un, c'est un très... pour moi, c'est un excellent pivot, mais qui n'est pas forcément arrivé à la meilleure, euh, la meilleure des époques.
1: Après, il y a juste aussi pour finir, il y a ça, il y a tout ce que tu évoques. Et je pense aussi qu'au euh, niveau technique intérieur, il y a quand même eu une baisse, euh, une baisse de, euh, du niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des mecs comme Shaq, Patewing, Wing, etc., au premier abord, on a l'impression que c'est des bêtes physiques, etc. Mais techniquement, ils étaient quand même très très forts à leur poste. Et ça aussi, je pense Absolument que c'est du... au-delà. On a beaucoup parlé de physique et d'évolution du jeu, mais je pense qu'au niveau technique, quand même, on a perdu mais beaucoup c'est... beaucoup de niveaux.
0: Mais c'est l'évolution du jeu qui fait qu'on n'a plus besoin de, de développer ce que tu parles. Le... Parce que chez Kenny, on le voit comme ça, mais il avait un footwork incroyable. Hein. C'était, il avait un footwork euh, de fou, vraiment pour sa taille, sa mobilité, la façon dont il bougeait ses jambes, la, la, cordi- la coordination non, non, qu'il y avait entre ses deux jambes, vraiment incroyable. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, moi, pour revenir un peu sur cette conclusion, euh, pour moi, bon il n'y a pas vraiment de... C'est, c'est pas une question de... Il de... y, y a ce pivot qui est meilleur que l'autre, euh, il faut revenir à l'ancien pivot, etc. Moi, par contre, juste le truc qui, que je trouve regrettable, c'est le manque c'est le de... De, de diversité de pivots qu'on a aujourd'hui euh, mmh. c'est tout le monde on, on veut tous le, le, le pivot moderne et c'est une standardisation, une standardisation de toutes les équipes du poste de pivot et ça c'est regrettable sur le, le, par, pour la variété de pivots qu'on, qu'on, qu'on peut avoir et
2: eh ben, je pense que ce sera une bonne question à poser à nos auditeurs vous qu'est-ce que vous pensez du, euh, du poste de pivot euh, maintenant